0: 各位听友，大家好。人类从来就没有停止过寻找外星生命的脚步。那么，寻找外星生命的方向大致有这么两类：第一是在太阳系内寻找；第二是向太阳系的外部寻找。在过去的二十五年间，行星科学领域最具有代表性的发现，就是在我们的太阳系内存在着这样一种普遍的现象：天体的表面冰层之下。存在着海洋，其实是很常见的。那么这期节目，咱们就来看看这种冰层之下的海洋世界。像地球这样表面就有海洋存在的星球，它所处的位置必须与它的恒星保持着不远不近的距离，也就是宜居带的概念，这样才能让行星表面的温度维持在能够支持液态水存在的范围之内。这样的位置范围对于恒星系统外的大量空间中是相对很小、很狭窄的一种范围。然而，天体内部的海洋世界就没有那么严格的距离限制了。这样，液态水可以在更大的距离范围内出现，这也极大地扩展了可能存在的宜居世界的数量。在太阳系内，可能存在地下海洋的世界包括了那些非常遥远的行星，比如冥王星。还有巨行星周围的冰质卫星，像木卫二、土卫六，以及最具代表性的土卫二。土卫二是土星的第六大卫星，这个冰封的世界表面被冰所覆盖。大约在五年前，也就是2017年的9月15日，卡西尼号结束了它为期20年的太空探索历程，以一段壮丽的乐章收尾，它纵身跃入了土星大气之中。直到生命的最后时刻，仍然向地球发送着宝贵的科学数据。卡西尼号像一颗流星一般划过了土星的天际，最终消失在茫茫的土星大气之中。卡西尼号创造了历史上许多次的第一。它是在1997年发射升空，并在2004年抵达土星系统，踏入了无人涉足的探索领域，成为人类第一个进入土星轨道的太空探测器。它的探测目标是神秘的土星、土星环以及土星的大量卫星，并获得了许多重要的发现。直到今天，科学家们仍然会为它所收集到的科学数据感到惊叹不已。卡西尼号在探测过程中注意到，一些冰粒和水蒸气会从土卫二冻结的表面裂缝中喷射出来，就像星球表面产生的巨大喷泉。最近，一组国际科学家团队研究了卡西尼的探测数据，他们在土卫二的地下海洋中发现了一些新的证据。这些证据能够证明，在土卫二上存在着一种生命的关键基本构建。土卫二的海洋中应该含有相对丰富的溶解磷。可以这么说，生命的六种基本元素在土卫二上都能找到。这篇论文已经发表在美国国家科学院院刊上。卡西尼号对这些喷发的样品进行了分析，同时也发现，在土卫二的表面冰层之下，可能存在着一个液态水的海洋。来自地下海洋的这种羽状喷发物中，包含有一些有机物。就这样，土卫二也成了人类在太阳系内寻找地外生命的主要目标之一。然而，先前的研究还差了最后一环。对于已知的地球生命形式而言，碳、氢。氧、磷和硫这六种关键的元素是必不可少的。研究人员在寻找地外生命的可能性时，同样在寻找这类生命的基本构建。这些构建包括有机分子、氨、含硫化合物以及支持生命所需的化学能量。对土卫二的探索，磷元素是一个格外有趣的例子。以磷酸盐形式存在的磷，对地球上所有生命都至关重要。它对于创造 DNA 和 RNA。在能分子、细胞膜、人和动物的骨骼和牙齿，甚至海洋中浮游生物的微生物群落，都是必不可少的材料。可惜的是，在先前的研究表明，土卫二的海洋几乎包含了我们所知生命的所有基本要求，就是没有磷。这样的结果一下子让土卫二上生命存在的可能性小了很多。但是在新的研究中，团队对土卫二进行了热力学和动力学的模拟，根据卡西尼号对土卫二的海洋海底系统的数据重新分析并模拟了磷的星球化学。他们建立了迄今为止最详细的星球化学模型，说明海底矿物如何溶解进入土卫二的海洋中，并预测磷酸盐矿物在那里会有怎样不同寻常的溶解度。新的研究发现。以正磷酸盐形式存在的磷很可能在土卫二的地下海洋中非常丰富，同时含有碳酸氢钠和碳酸钠，或者只有一种的纯碱或碱性海洋与盐质核在星球化学层面相互作用。模拟显示，这可能促进了磷酸盐矿物溶解，让正磷酸盐进入海洋，并让地下海洋变得更加宜居。这样分析表明，地下海洋中溶解磷必然存在。而且风度非常的高，水平达到了接近甚至高于现代地球海水的水平。虽然元素磷还没有在土卫二上被直接发现，但是研究人员已经发现了它在卫星冰壳之下的海洋中存在的证据。这样的间接证据对天体生物学意味着什么呢？那就是比以前更有理由相信土卫二的海洋是宜居的。科学家们同样希望。未来有机会能够再次前往土卫二，甚至深入土卫二的海洋中，看看真相是否如此。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。